3: Ah ben, bon vendredi à tous, euh, une émission contrastée euh, là-haut sur la colline aujourd'hui euh, de François Legault à Boston à la Côte de Catherine Dorion en passant par les tourments du PQ. Alors, on a d'excellents invités qui vont euh, parler de ces sujets-là, avec qui on va aborder ces sujets-là. On commence tout de suite par notre segment des vadrouilleurs avec euh, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche euh, de QMI, qui est aussi chroniqueur politico-économique euh, hors pair. En tout cas, on le découvre de plus en plus à chaque jour, mais en tout cas, moi, c'est toujours un, un plaisir. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. <rire> oui. Donc, l'auto, l'Autorité des marchés financiers qui ouvre une enquête sur Bombardier. C'est ça. Ça me semble, c'est étonnant. Habituellement, les, les, les organismes comme ceux-là n'annoncent pas qu'ils font enquête. Ils disent oui, « on fait des vérifications ». Euh, ils sont beaucoup plus discrets hier à la fermeture, faut le dire, des bourses, des marchés. Là, des marchés. Euh, on a annoncé l'AMF a annoncé une enquête formellement, donc comment on peut interpréter ça Jean-François? Bien, c'est, c'est certainement
4: préoccupant, puis d'ailleurs ce matin tout le monde attendait frénétiquement l'ouverture de, de la bourse pour voir ce qui allait se passer, puis il y a, il y a eu une conséquence importante, Les, le cours de l'action de Bombardier a chuté de façon euh, euh, drastique à 12% en, en, seulement, en seulement quelques minutes Là, euh, ce qui est arrivé c'est qu'hier l'autorité a confirmé un exemple Là, les mots sont importants. Euh, on, ah, c'est
3: un examen? C'est oh, un examen. Enquête.
4: Exactement. Là, il faut, faut faire euh, ces distinctions-là. On était frileux ce matin, à l'autorité a parlé d'enquête, mais tout de même, ce n'est pas courant. C'est pas tous les jours que la police économique, la police financière du Québec émet un communiqué pour dire oui, on se penche sur euh, des transactions financières touchant une entreprise parce que justement, on sait que ça peut avoir des, des conséquences sur euh, la valeur de leurs actions. Mais ben oui.
3: Est-ce qu'il fallait acheter ce matin? C'était tellement
4: C'est toujours la grande question. S'il faut acheter, <rire> faut, s'il faut vendre. Transforme-toi en
3: chroniqueur action. Euh, boxe, oui. <rire> euh, oui.
4: mais, mais c'est quand même au cœur du problème. Ce, ce qui arrive, c'est que les, euh, les dirigeants de Bombardier, euh, ces gens-là sont rémunérés avec euh, des incitatifs financiers à plus long terme. Ce qu'on leur ah, dit, oui. c'est tu pourras dans euh, deux ou trois ans, par exemple, acheter des actions à un prix fixé puis les revendre plus cher dans deux trois ans oui. si la gestion de l'entreprise donc a été bonne et que le coût de l'action a monté. Donc, les fameuses options d'achat qu'ont les dirigeants, là euh, c'est de ça dont on parle. Mm-hmm. Et maintenant, euh, le, 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 l'autorité, ce qu'ils vont vérifier, c'est, est-ce que au moment où les dirigeants donc on dit très bien on veut exercer ces outils financiers là puis on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars là qui ont été qui ont été empochés est-ce qu'au moment de faire ça ils savaient que des mauvaises nouvelles s'en venaient est-ce qu'ils savaient euh, euh, certaines informations qui n'étaient pas communiquées au public. Donc, c'est ça qui est au cœur de, de cette vérification-là qui est faite par, euh, par l'autorité des marchés financiers. On se rappellera que, si je résume, on, on a eu d'abord un premier rapport après la fusion avec Airbus concernant la C-Series, où on nous disait, là, on sort la tête de l'eau. Dans les prochains mois, enfin, on va avoir euh, plus de revenus que de dépenses dans notre fonds de roulement, et euh, donc la situation financière de Bombardier va s'améliorer. Mais c'est pas le cas? Hein? C'est pas le cas là euh, on a une mise à jour qui est faite dans les dans les derniers jours les résultats financiers plus récents et là on nous dit que cet objectif là est encore reporté et c'est ça qui a amené les marchés à mal réagir ah bon, okay. aux annonces ouais aux annonces de, de c'est la pas semaine les dernière. C'est
3: pas les pertes d'emploi, là c'est pas, c'est les, pas les non les marchés financiers, financiers
4: les marchés financiers des fois malheureusement ils aiment ça les pertes d'emploi. <rire> hein c'est le, 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 c'est pas agréable quand ça nous touche c'est, c'est vraiment c'est, des sans coeurs. c'est pas, <rire> c'est, la, c'est l'argent qui part donc ce qui arrive c'est on, on se demandait Donc, au moment où les dirigeants de Bombardier utilisent ces produits financiers-là qui sont très, très lucratifs pour eux, est-ce qu'ils savent déjà que les objectifs au niveau du fonds de roulement ne seront pas atteints? Donc, c'est un peu ça que l'autorité va tenter de déterminer. Euh, et Ils nous reviendront donc avec, euh, avec, j'imagine, plus de plus de précision. Euh, mais euh, il y a un impact euh, très fort. Et là, tu me disais avant d'entrer en, contre...
3: en ondes qu'il y avait eu des rencontres entre le politique et puis euh, la tête de Bombardier. Donc, euh, M. Fitzbe- Fitzgibbon, Monsieur, le, le ministre, le ministre de l'Économie, et Alain Belmard, le patron de Bombardier. On se
4: rappellera que la semaine passée, M. Belmard ne s'était pas pointé euh, à la rencontre avec les autres acteurs de la grappe aéronautique à, à Montréal. Ça en avait insulté plusieurs. Ça en avait insulté quelques-uns. Donc ce matin, euh, ils ont pu se parler et euh, M. Belmar a semblé revenir avec une, euh, avec une proposition ou disons des scénarios en maintenant les, euh, les avions régionaux de Bombardier, les fameux CRJ.
3: Ah oui, c'est quoi ça c'est...
4: Ben c'est c'est des petits réactés là qui servent à faire des, des, des vols courtes distances. Euh, oui. La semaine passée, okay. c'était les avions hélice, les turbopropulsés qu'on a qu'on appelle communément, qui ont été vendus et euh, là on que la pancarte à vendre et peut-être aussi devant la la, la, la les euh, les CRJ. Ah bon. <rire> il y a une vente de feu chez Bombardier? Ben, si c'est encore le gouvernement qui se retrouve à devoir mettre dans sa poche, je pense qu'on va devoir compter une société d'État de plus dans le périmètre comptable. Dorénavant, ah, on aurait oui. Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SEQ, on aura Bombardier aéronautique.
3: C'est ça. Bon, On n'avait pas juste investi dans la, la portion… Euh, C-Series. C-Series, oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est une coquille en particulier.
4: Là. C'est une coquille, puis là, maintenant, peut-être qu'on aura une coquille euh, CRJ, euh, ah. on
3: verra. OK OK parfait. À, à part ça, réaction politique, il y a Charles le Cavalier en ligne qui est euh, correspondant parlementaire pour le journal de Québec ici à Québec, mais il est allé à Boston avec le premier ministre. Est-ce qu'il y a eu des réactions à, à cette euh, annonce de l'AMF
5: Charles par euh, le premier ministre Legault N- Non, l'annonce est non. arrivée là quelques minutes après la fin du point de presse, disons euh, quelques dizaines de minutes après le point de presse. Monsieur Legault était déjà parti donc on on n'a pas pu le faire réagir, mais sur le CRJ, là, je vous entendais. Euh, monsieur Le P il semble avoir déjà jeté la serviette, là, il dit, euh. Ah il, oui? Parce qu'on lui a posé la question hier. Qu'est-ce qui va avec le CRJ? Euh, est-ce que vous allez aider Bombardier à, à le mettre à niveau? Puis sa réponse a été de dire que l'avenir de Bombardier, c'est dans les trains, que dans l'aéronautique, c'est trop des gros joueurs et puis qu'il devrait peut-être se trouver un partenaire comme ils l'ont fait pour la euh, pour euh, pour la série donc, oh il faut quand même... Venant de l'ancien mais, président d'Air Transat. <rire> oui, c'est quand assez même. étonnant. Mais, la CRJ, c'est 1000 jobs à Mirabel, mais c'est toute une chaîne aussi de, de PME, de fournisseurs euh, pour, pour, pour le CRJ. C'est 1000 jobs à l'usine d'assemblage, mais là, on parle même pas des PME qui sont autour de ça. Là. Il okay. reste quand même que c'est beaucoup d'emplois. Et On, mais... pourrait, on pourrait aussi se demander si... François Legault va demander aux milliards aux milliardaires québécois euh, de boycotter les, les jets d'affaires de bombardier <rire> comme <ça. rire>
3: Ah, c'est très bon, ça. <rire> oh, c'est très bon. Euh, on, va, on va faire la suggestion officiellement, ça, c'est certain. Ouais. Euh, mais Charles, il faut dire que la mission économique de François Legault, la première, était vraiment axée sur l'électricité. là. C'est, euh, et, 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 euh, donc, donc, c'est ça, c'était axé sur l'électricité. Et ça portait peu sur, sur le reste. Euh,
5: ben, disons que il y avait ce qui avait été dit aux médias, il y a eu la réalité. La, la réalité, c'est que M. Legault, à Boston, en fait, a surtout fait connaître c'est qui, François Legault, c'est, c'est, c'est quoi la CAC parce que pour eux, c'est un nouveau gouvernement, ils connaissent pas ça. Donc, il doit expliquer que c'est la, la fin euh, la fin du duopole du Parti québécois et du Parti libéral, expliquer que c'est un gouvernement qui est pro-affaires, pro-investissement. Il a parlé d'autre chose que l'énergie, là. Mais... Et disons, dans la bulle médiatique, à nous, il y a, et celui et, et son entourage nous ont beaucoup parlé d'énergie. C'est, c'est de ça dont on parlait avec M. Baker. Et là, finalement, on a appris là, hier qu'il a rencontré aussi euh, euh, les membres de l'équipe de transition de la nouvelle gouverneure démocrate du Maine, là où pourrait euh, euh, disons, être construite une ligne de transmission entre le Québec et le Massachusetts, avec qui on a un contrat d'approvisionnement là, de qui serait assez juteux. Là, on parle de 500 millions par année de profit pour Hydro-Québec pendant 20 ans.
3: Est-ce qu'on donc, sait donc, si le Maine est... est est-ce, que, est-ce qu'on sait si cette nouvelle gouverneure-là est plus, est ouverte à, à, à laisser passer une ligne euh, de, de transmission électrique?
5: C'est difficile à dire, mais il semble qu'il, qu'il, qu'il il ne manque pas grand-chose. Il faut, faut dire aussi... Tu sais, parce que des fois, on pense tout le temps que c'est Hydro-Québec qui est derrière ça. Mais pour la portion américaine du projet, c'est vraiment le Massachusetts qui choisit son premier choix, c'était le New Hampshire, il y a eu un nom. Et puis, Eversource, le choix, c'est, le même. c'est ça. Mmh. Exactement. Mais Eversource, on peut lancer la serviette devant les tribunaux, mais disons, le deuxième choix, c'est le même. Il semble qu'il, qu'il a une seule, il manque une seule autorisation, euh, puis euh, on devrait savoir si c'est autorisé ou pas en février. Okay. Mmh. Euh, donc, euh, il va peut-être avoir un dénouement assez rapide là, d'ici, euh, d'ici quelques mois. Mais là, ce qui là m'impressionne
3: de... euh, ce qui m'impressionne c'est que tu avais un papier hier euh, qui portait sur 12 projets énergétiques euh, qui pourraient comment dire à, 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 qui, qui, qui susciter le même raisonnement qu'Appuyat Appuyat c'est le grand projet d'éoliennes là, sur la côte nord dont monsieur Legault arrête pas de dire il est inutile parce qu'on a plein de surplus on produira pas plus d'énergie ça va nous coûter trop cher toi tu as tr- trouvé 12 projets énergétiques au Québec qui est un peu partout au Québec qui, finalement, euh, répondent à la même logique ou pourraient s'attirer des mêmes critiques. Or, quand tu lui as posé la question, <rire> il a dit « Ben oui, on va essayer de les éliminer, on peut l'écouter, le son n'est pas très bon, mais ça fait rien, ça vaut la peine de l'écouter, donc tu lui poses la question et il répond ceci.
1: » Il y a des clauses qui permettent de résilier les contrats. Euh, c'est clair que ces contrats-là ne euh, sont pas nécessaires puisqu'on est en surplus chez Hydro-Québec pour les 20 prochaines années j'espère qu'on va réussir à faire des exportations pour nécessiter éventuellement plus de capacités, mais c'est vrai qu'actuellement c'était très imprudent de la part du Parti libéral et du Parti québécois de signer ces contrats-là alors qu'on était en surplus et qu'il n'avait pas envisagé trouver des clients et quand c'est rendu qu'il au Québec ou les vannes pour jeter de l'eau qui aurait pu euh, devenir de l'électricité euh, c'est un peu triste et quand on voit qu'on a ces contrats-là qui coûtent très cher bien... Je pense que c'était des mauvaises décisions du Parti libéral et du Parti québécois. C'est pour ça que je veux voir, entre autres, dans le dossier d'appuiable, s'il y a une façon de s'en sortir.
3: Donc, tu as quand même amené le premier ministre à faire tout un constat. Là. Il a dit « j'ai lu, j'ai bien lu votre article ce matin
5: ». Oui, et puis bon, il lui, 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 lui a répondu aussi qu'il, qu'il aimerait voir si c'était possible de résilier ces contrats-là. Il semble qu'il y en ait une porte de sortie, là, comme on le disait dans, dans l'article. hydro québec elle-même, admettait que euh, la majorité de ces contrats-là, la quasi-totalité des contrats, sont en retard. Il y a des échéanciers qui n'ont pas été respectés. Et puis, ça, ça permet à Hydro-Québec de résilier les contrats. Elle ne l'a pas fait, mais le gouvernement pourrait pourrait sans doute l'exiger. Là, donc, on va suivre ça dans les, dans les prochaines semaines. J'imagine que les promoteurs vont aussi essayer de vendre leur salade euh, au gouvernement Legault, là, essayer d'expliquer pourquoi c'est des bons projets, ça amène du développement économique régional parce que tout ça, toute la logique derrière ces petits projets-là énergétiques, encore une fois, c'est du développement économique régional. C'est une façon d'amener des investissements en région puis de donner de l'argent aux communautés. Donc, un peu comme on voit avec Appuy-up. Il y a aussi un, un, un truc assez intéressant sur Capriat. L'argument que M. Legault utilise, c'est mais là, on est en surplus. Mais c'est quand même intéressant parce que Puyat est censé livrer une énergie là, autour de 7 sous le kilowattheure. M. Legault, il, dit, il, le répète, il le répète, il veut construire de nouveaux barrages pour exporter. Alors, c'est sûr qu'il ben oui. il a intérêt à nous présenter des projets de barrages qui vont être en dessous de 7 sous le kilowattheure. Parce qu'on leur va dire, ben, M. Legault, vous avez dit non à Puyat à 7 sous parce que c'était pas rentable. Vos barrages, ils vont produire à combien? Euh, ça, ça aussi, ça va, être un, ça va être intéressant à suivre dans, ben oui. dans, les, dans les, les prochaines années. J'ai Jean-François
3: Gibou à côté de moi qui trépigne, qui a envie de commenter <rire> oui. cette affaire-là. Jean-François, dis-moi, okay. qu'est-ce que t'en penses? 12 projets ben, énergétiques inutiles.
4: Charles inutile? euh, a un peu lu dans mes pensées. Euh, c'est que le, 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 Appuyat euh, s'est démarqué parce qu'on s'en souvient, là, la, le PDG, M. Martel, à un moment donné, qui s'est dit « mais c'est incohérent avec nos, nos surplus d'électricité euh, ». Puis le, le, le débat ouvert sur Appuyat. puis M. Legault avait parlé d'Appuyat, mais c'était, c'était sans penser à tous les autres contrats du même type déjà conclus au <rire> avant puis qui était encore plus cher, parce que les technologies comme l'éolienne, il y a quelques années, on n'était pas capable d'avoir, d'obtenir un prix aussi bas, ça coûtait plus cher qu'aujourd'hui, on s'est amélioré, les prix ont diminué. Et maintenant, bon, il y a toute la dimension économique, encore une fois, Charles en parlait, pour plusieurs régions où les emplois sont rares, les bons emplois sont rares, est-ce que M. Legault pourra par ailleurs offrir quelque chose de mieux pour le développement régional tout ça, donc c'est plus euh, c'est une situation qui peut être assez complexe. Puis considérant aussi l'éloignement des nouveaux projets de barrage, parce que non seulement c'est plus cher à construire, mais cette électricité-là, après ça, faut la descendre vers le sud et puis vers nos partenaires commerciaux si on veut exporter, ça, ça sera difficile. En tout cas, les, les derniers rapports euh, de la Régie de l'Énergie puis d'Hydro-Québec sur les nouveaux projets de, de, de grands barrages, on n'était pas dans des coûts inférieurs à Appuyat.
3: Merci beaucoup Jean-François Gibault Merci beaucoup Charles Le Cavalier, correspondant euh, du Journal de Québec ici au Parlement puis euh, de retour de Boston et euh, merci à Jean-François Gibault euh, directeur de la recherche de QMI
0: Antoine Robitaille
6: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
3: oui, ben le philosophe de la politique que je suis euh, va tout de suite aller rejoindre à Montréal Éric Montigny, le, le politologue du département de sciences politiques de l'Université Laval, professeur adjoint de, de son État. Comment vas-tu Éric Montigny? Bonjour Antoine, très bien et toi? Oui, on veut, te, euh, on veut te parler aujourd'hui de la dernière édition de ton livre euh, « Leadership et militantisme au Parti québécois de l'évêque à Lisée ». C'est une nouvelle édition, il, avait, euh, il a été publié une première fois en, en 2011, n'est-ce pas?
2: Ah oui, puis s'est passé beaucoup de choses depuis, donc l'idée de faire une nouvelle édition pour intégrer tout ce qui s'est passé avec Mme Marois, avec M. Euh, Pelado, avec M. Lisée, donc c'était, euh, je pense, à propos... Euh, ça arrive juste à temps pour le Salon du livre de Montréal, mais Exactement. aussi au moment où le Parti québécois amorce des réflexions sur, sur son avenir notamment en fin de semaine et je et mais avant qu'on
3: aborde te, la question de ton livre plus spécifiquement euh, plus directement je veux te parler du 15 novembre oui. parce que hier c'était le 15 novembre on devait te, te recevoir puis euh, quand même c'est 42 ans après, après la première prise du pouvoir par le parti québécois et il y a tout un contraste entre le 15 novembre 76
2: et le 15 novembre 2018 ah c'est une date qui est dans la mémoire collective des, des québécois hein, puis D'ailleurs, il ne faut pas remonter bien loin pour voir des références récentes euh, au, au 15 novembre 1967. Monsieur, Monsieur Legault, il a fait référence deux fois plutôt qu'une dans le dernier mois dans son oui, discours d'assermentation du Conseil des ministres. Il a cité des, des éléments du discours de René Lévesque prononcé le soir du 15 novembre, mais aussi au funérailles national de M. Landry. Où, oui, c'est euh, vrai. La, la, la partie du discours là, qu'on est quelque chose comme un grand peuple, c'est M. Lévesque qui l'avait prononcé le 15 novembre 1976. Donc, c'est n'est pas... Euh, c'est pas un événement qui, qui est banal dans l'histoire du Québec. C'est un événement qui fait partie de la mémoire collective des Québécois.
3: Ça a vraiment changé la politique. C'était une époque assez lyrique, par exemple. Hein? Ah, tout Et à fait. J- pour souligner ça, le lyriste, je pense, a quitté la politique complètement aujourd'hui. Ben, on est Et davantage ben, dans la gestion maintenant. Exactement, mais mais juste pour mou- nous replonger dans ce que ça pouvait être le, le 15 novembre 1976, écoutons un extrait de la fameuse chanson de Félix Leclerc, « La nuit du 15 novembre », qui a été euh, donc euh, composée, je pense, dans cette nuit-là, justement. Écoutons Félix Leclerc euh, en 1976.
5: Ne mettez pas de mots, laissez tonner de joie 6 millions de poitrines 6 millions de salut. Sur les deux bords du fleuve, à partir d'aujourd'hui,
3: on
1: partit, on
0: à on... hey,
2: C'était quelque chose, quand même. Ben, hein? c'était, ça rappelle. Ça, ça rappelle rappelle donne des, des fruits, l'état, <rire> l'état, l'État de la nation à l'époque, mais aussi 1976, pour le Parti québécois, c'était le début de sa vraie institutionnalisation. – Ah euh, oui, c'est euh, ça. – Avec l'arrivée au pouvoir, euh, le parti s'installe, le parti commence aussi une nouvelle phase de sa vie, Ou plutôt que de tenter de changer l'environnement, il commence à s'y adapter parce qu'il trouve ça confortable, le pouvoir, quand même. – Ah, c'est ça qui arrive au parti. – Bien, il s'institutionnalise. Il s'institutionnalise et, et au début, ben euh, c'était plus un mouvement, le Parti québécois. Et en euh, dans, dans, formant le gouvernement, bien, il s'institutionnalise. Et là, parce que quoi Québécois face à un autre défi maintenant, parce que j'entendais les paroles ont bâti, ont bâti, mais là, le défi du PQ, c'est de ne pas se désinstitutionnaliser, c'est-à-dire, et on le voit se battre pour avoir un, une reconnaissance comme parti reconnu à l'Assemblée nationale, euh, toute la question aussi de ses finances, qui vont sûrement être débattues en fin de semaine, mais je vous dirais que la, 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 l'enjeu fondamental du PQ maintenant, c'est, c'est d'éviter la désinstitutionnalisation. Ça serait quoi une désinstitutionnalisation exactement bien, c'est aussi? par exemple c'est, c'est un parti politique, bien, ça a des structures, ça a des membres, ça a, et le PQ le, demeure le parti qui a le plus de membres, mais c'est un parti qui euh, n'est plus euh, n'est plus dans ses dans ses structures, n'est, 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 n'est plus organisé euh, comme, comme il était auparavant. Donc un parti qui, euh, qui est en déclin finalement.
3: – Oui, ça me surprend, ça, par exemple, que tu dis ça, parce que dans la campagne électorale, moi, j'ai, j'ai fait de l'autobus là, pendant oui. la campagne, et il euh, y avait ce paradoxe. Les salles étaient pleines. – Absolument. C'était, c'était surprenant par rapport aux autres partis, même un vieux parti comme le Parti libéral, même un jeune parti avec une base militante assez euh, fringante comme euh, Québec solidaire. Il y avait rien de comparable quand même avec les, les, les soirs euh, du Parti québécois où on pouvait avoir 300, 400 personnes, euh, oui. 800 une fois, et, 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 et donc des, et des discours et, et tout ça, des, des longues soirées de de, 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 de comment dire, de raffermissement militant. Mais ça ne s'est pas du tout traduit euh,
2: dans, dans des votes. Moi, j'appelle ça le paradoxe des salles pleines et des urnes vides. Bien, tout à fait. Puis, on est à une autre époque aussi. T'sais, le PQ a connu son âge d'or du militantisme dans, dans les années 80. Il euh, y avait même jusqu'à 300 000 membres. Ça demeure, le Parti québécois, est un des partis qui a le plus, le plus de membres. Mais l'âge moyen des membres du Parti québécois, on l'a appris à la dernière course deux leadership où M. Lisée a été élu, c'était à l'époque 61 ans, la moyenne d'âge. Donc, il okay. y a eu un vieillissement. Et ça, tous les partis connaissent un vieillissement. De leur, de leur membership. Euh, mais l'enjeu pour le PQ, quand je parle de désinstitutionnalisation, c'est par exemple tous les professionnels de la politique. ces budgets sont, sont réduits. Euh, ils perdent une expertise en ce moment. Euh, et d'ailleurs, on l'a vu, la CAQ a engagé quand même beaucoup de gens qui étaient issus du Parti québécois là, dans ses cabinets ministériels. Et ça, ça ah fait oui, ça partie du facteur de, de désinstitutionnalisation. Euh, ben parce oui. qu'on se souvient, moi, il y a un ancien euh, conseiller de Lucien Bouchard, euh, André, euh, André, euh, André euh, Rose qui était de l'Union nationale, lui qui m'avait déjà compté ouais. à l'époque euh, que, de, que la, 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 une des stratégies de René Lévesque, justement en 1976, pour euh, accélérer la désinstitutionnalisation du non-national, c'est, ça avait été d'embaucher des gens comme lui, qui était un organisateur du non-national. Et donc ah de bon, faire ah le bon, plein bon, ça d'aller. peut être
3: une stratégie d'un autre ah, parti ben, pour... Il euh... faudrait
2: demander aux gens de la CAQ, mais si on retourne okay. en, dans l'histoire, si on retourne en 1976, c'est ce que René Lévesque avait fait. Il a fait ça en trois temps. Il avait d'abord été chercher de l'expertise politique au sein de l'Union nationale pour les récupérer au sein du Parti québécois. Et la deuxième chose qu'il a fait, ben, il, a, il a joué sur les symboles euh, en, en sortant, par exemple, si tu te souviens bien, la statue de René Lévesque qui était au, euh, mm-hmm. dans un édifice au grenier. Bien ah, tu veux dire la statue euh, de, de Maurice Duplessis? De, du de Maurice du Plessis, pardon, oui. Oui, oui, oui c'est qui ça. Était, qui était, qui était cachée dans un grenier. Euh, ça, oh deuxième. mon Dieu, d'où, d'où
3: les citations par le de, de, de ben, des grandes ben, phrases de l'évêque
2: Il faudrait lui demander, mais si on retourne dans l'histoire, il <rire> y avait ça. Puis la troisième phase, ben, c'était de chercher Roderick Biron, qui était chef du l'Union National un peu avant le référendum ah, oui. de 80. Mais je dirais que la... la, la, la... À quand Pascal Bérubé, chez, ah ben là, euh, chez, à la CAQ? Ben ça, faudrait <rire> lui demander. Mais il n'y a pas l'air qu'on a, Non, vouloir. non, puis j'écoutais son discours lors des de funérailles nationales de M. Landry, puis il était résolument en, en selle comme, comme chef intérimaire du Parti québécois. Mais... Comment en es-tu venu à t'intéresser toi, au Parti québécois? Parce ben, que il faut le dire, toi, tu étais un militant
3: et même tu étais institutionnalisé un peu dans le DQ à un moment donné. Ah oui, je suis un, un, oui, un fondateur.
2: Ah, oui. Moi, j'ai travaillé, j'ai commencé en politique au cabinet de M. Bourassa. Donc, j'ai ah, vécu okay. tous les épisodes de Miche de j'étais charlatan de l'intérieur du cabinet de M. Bourassa et j'ai quitté en même temps que, 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 que ton collègue, Mario Dumont, euh, le Parti oui. libéral du Québec. Mais je me suis intéressé au PQ parce que j'ai fait, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le PQ, euh, ouais. je fais une comparaison sur la le, 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 le démocratie interne du Parti québécois et celle du Parti travailliste britannique. Parce que pour moi, le Parti québécois, ça demeure un parti qui est fascinant sur le plan de sa dynamique interne. C'est mmh. le parti politique dans l'histoire du Québec où il y a eu plus de vie interne, de débats débat interne, de, de démocratie, de démocratie interne. Là, il y a Québec solidaire qui, qui, qui s'inscrit un peu dans, dans, dans ce même courant-là, mais dès le départ du PQ, il y a eu des débats épiques. Là, on, a, on a adopté au Parti québécois, lors de sa fondation, les statuts euh, des statuts comparables au Parti communiste yougoslave, parce qu'on voulait euh, une décentralisation euh, à l'interne. Donc c'était des débats forts où M. Lévesque a perdu d'ailleurs contre André Larocque sur la vision qu'il devait avoir du Parti québécois. D'où la difficulté pour les chefs de tenir ce parti-là. Absolument. Sauf que dans le temps, il y a eu une centralisation aussi qui qui s'est accentuée sous Mme Marois Euh, et et, et, qui, qui donnait plus de pouvoir aux chefs.
3: Éric ben, Montigny, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Et, euh, mais on va te réinviter, Éric, euh, pour reparler de, du Parti québécois et d'autres sujets politiques, si tu le souhaites, si tu le peux. Ça me fera plaisir, Alors, Antoine. Merci, Éric.
0: De 13 à 14,
1: là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dite, Cube Radio. Oui,
3: on est de retour à la hausse sur la colline avec t- notre segment mots et mots de la politique et on s'entretient avec Lionel Méné. Bonjour Lionel Méné.
6: Bonjour Antoine.
3: Qui est linguiste, euh, qui est aussi auteur de nombreux dictionnaires, donc le dictionnaire euh, français québécois. Euh, donc euh, aujourd'hui on veut, on veut s- s'arrêter ou plutôt se pencher sur un phénomène très particulier au Parlement, euh, ici à l'Assemblée nationale à Québec, c'est ce, c'est des recueils de, de propos non parlementaires. On sait que les parlementaires bientôt vont reprendre le travail, vont vont, il va avoir euh, trois six jours en tout euh, de, de de travaux parlementaires et ils euh, vont être informés qu'il y a certains mots qu'ils ne peuvent utiliser, n'est-ce pas, euh, euh, Lionel Puis je sais que ça t'a surpris quand tu as découvert euh, c'est, cette euh, ce phénomène-là des propos non-parlementaires.
6: Effectivement, il existe deux recueils, en fait, qu'on trouve sur le site de l'Assemblée nationale. Un recueil de propos non-parlementaires pour l'Assemblée nationale et un recueil pour les commissions. Ouais. Et dans ces recueils, qui comptent environ 360 mots à 110 mots dans un cas et dans l'autre, on a une liste de mots et d'expressions classées par ordre alphabétique... <rire> Et euh, c'est très surprenant de les regarder. Et moi, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait... De moi, j'adore
3: l'accent. ça. Moi, j'adore <rire> cette liste de mots-là. Mais c'est un paradoxe c'est, quand c'est même. C'est un peu oui. un,
6: un inventaire à la prévère, hein, parce qu'en fait, oui. Euh, oui. Euh, c'est des mots... Euh, ça va un peu aussi du coq à l'âne, si j'ose dire. C'est vrai. C'est, donc, j'ai voulu savoir, derrière cette liste un peu hétéroclite, s'il y avait quand même euh, une logique. – Oui. – donc j'ai essayé un petit peu de, de classer ces mots. – Parce
3: que tu sais comment ça fonctionne. Hein? C'est, c'est le, le, le président de séance en commission ou le président à l'Assemblée nationale, de, je veux dire, au Salon Bleu, qui décide sur le, le sur le siège. Là. Il est sur son trône, puis il entend un mot, puis il dit hey, « c'est blessant de retirer ce mot-là ». Et dès qu'il dit « il faut retirer ce mot-là », dès qu'il dit ça à un parlementaire, c'est inscrit dans la fameuse liste. Et les parlementaires, par la suite, n'auront plus le droit d'utiliser mmh. ce mot-là. D'où cet aspect un peu arbitraire, euh, mais tu y as vu une sorte de logique. parle Alors, de euh, cette... Effectivement. Différentes catégories.
6: En fait, ça pose plusieurs problèmes, hein, ce, cette ah oui? liste-là. Ah oui? En particulier au niveau de la liberté du, de parole du député. Mais pour revenir à, à la logique sous-jacente, en fait, à cette liste-là, oui. j'ai, j'ai retrouvé euh, six critères, en fait. Oui. On dit, euh, le président ou les personnes qui ont fait ce, ces recueils euh, se sont appuyées consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, sur six axes différents pour euh, interdire un certain nombre de mots. Donc, le premier axe premier, oui. que j'ai noté, c'est bien sûr, c'est qu'il ne faut pas employer de mots, d'expression vulgaire ou de sacre. As-tu des exemples Absolument. <rire> euh, par <rire> exemple, le mot « Chris <rire> », si <rire> je peux me permettre. Euh, le mot « dégueulasse ». Ah, Oui. est là oui, oh, oui, Chris est là. Ils
3: l'écrivent c r i Alors, ils l'écrivent
6: comme on l'écrit en québécois classique, cest pas C-R-I-2-S-E. Donc, le il, mot « Chris le mot « branleux ». Ah, branleux Oui. Le mot « gueuler », on n'a pas le droit de dire « gueuler ». Euh, — Le mot « bullshit euh, », ce qui est un peu étonnant, parce que dans le monde de la politique, il y a pas mal de, de ce genre de choses. — C'est
3: vrai. Comment tu le traduis, « bullshit », Lionel euh, ben on Moi, dit fou... fadaise ».« euh,
6: Foutaise ».— À la limite, d'abord, au départ, « bullshit », c'est un mensonge en réalité. Mais on peut dire une fadaise. — Ah non, ou... non,
3: parce que la personne qui utilise la « bullshit oui. » ne, ne croit pas à la vérité voilà. du cours.
6: — Voilà, voilà. Alors, il remet en cause la vérité de ce, de ce qu'il entend. Donc, ah oui, oui, mais je ne crois même pas à la vérité. Alors, on entend foutaise, on, entend, on, on, on dirait couramment aussi, il a encore un mot grossier, connerie, n'est-ce pas
3: Ah oui, connerie.
6: C'est une connerie. Bon. Donc, ça, c'est le premier. Donc, le c'est premier. une
3: parenthèse qu'on va refermer. Voilà. Les mots aux expressions vulgaires. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie,
6: ce c'est 50%. les mots qui sont blessants pour la personne à qui on s'adresse. Ah Et euh, alors, la liste est intéressante. On ne peut pas dire, euh, vous dites des âneries. (rire) On ne peut pas dire, vous dites des crétineries, des niaiseries. On ne peut pas dire une personne, c'est idiot, ou vous êtes idiot, débile, innocent, insignifiant. Deux piques. (rire) Deux piques. Deux piques n'est pas pas autorisé. Euh, Nono, tata, ticoune. Enfin bref, toute la liste (rire) des mots qui désignent. Euh, quelqu'un de pas très brillant, disons. Euh, oui, oui, c'est ça. On a, on, alors, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas non plus euh, ridiculiser. Mmh. On ne peut pas dire, euh, vous êtes un bouffon, vous êtes un clown, un hurluberlu. C'est ça. c'est pas, c'est pas possible. Euh, on peut, ne on peut pas non plus euh, accepter euh, les mots qui désignent une arrogance. Il ne faut pas être arrogant. Ah. Donc, on ne peut pas dire, vous êtes hautain. Vous êtes baveux. vous êtes, ah, vous êtes baveux. C'est, un, c'est prohibé. Euh, vous êtes méprisant, euh, arrogant. Tout ça, c'est... Prohibé. Ça, c'est donc euh, le deuxième... Euh, il, y il, y encore, il y a la servilité, il y a l'inconstance. Alors, oui?
3: L'inconstance, c'est bon, ça, parce que girouette, ça, c'est un mot interdit qui est, qui, est, qui est célèbre. C'est Jean Charest qui avait traité Mario Dumont de girouette nationale. Exactement.
6: Et alors, le, ouais. le mot girouette nationale apparaît dans la liste. Je n'ai pas, ah, mar... ouais. pas retenu, mais euh, girouette Absolument. nationale apparaît. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que vous avez dans cette liste... Le, l'auteur du mot, ouais. euh, la date, il s'est publié au Journal des débats. Oui, c'est ça. Donc, on peut toujours retrouver qui avait ça. Et on voit qu'il y a certains députés qui étaient abonnés, si j'ose dire, à ce <rire> genre de choses. Il y a dire... certains
3: présidents qui étaient plus durs que d'autres. Certainement, Je oui. me souviens de, de Michel... Euh, oh, son nom m'échappe, là. Mais en tout cas, sous Jean Charel, il y en avait <rire> un qui, qui remplissait vraiment le... le le recueil de, de nouveaux mots. Donc, Donc au, moi, chapitre,
6: au chapitre de la servilité, il y a quand même des mots intéressants. Ah oui. Il y a le mot « chien de poche ». Oui, « chien de poche ». Qui est un mot, un québécisme ben Oui, moi j'aime Et beaucoup ch... « carpette » aussi. Le mot carpet", ouais. Il y a le mot « carpette », il y a le mot « pantin ». Okay. Le mot Yesman. Yes man. On ne peut pas dire yes man uh-huh. non plus. Tout ça, c'est, c'est un si on,
3: Est-ce qu'on peut dire béni oui oui Ben,
6: c'est pas, ça ferait pas dans la liste, peut-être ah, ben. parce que personne ne l'a employé encore. <rire> c'est bon, c'est ça. Que, c'est la raison. On
3: pourrait contourner. On le... pourrait contourner. En, voilà. en, en utilisant le français. Exactement. Donc, troisième catégorie. Alors, là, c'est... c'est.
6: Mensonge, hypocrisie et rouerie. Voilà. Alors, le mot même de mensonge est prohibé. Ah oui. Le mot mentir, mentrie, mauvaise foi, demi, euh, demi-vérité, Fausseté, fausse information, euh, faux documents, fin finaux. Fin finaux. Oui, tout ça euh, n'est pas accepté. Quatrième... Il y a des beaux mots, hein, fin Ah finaux. Il y a des si très beaux mots, d'ailleurs, euh, on pourrait y revenir peut-être plus tard, mais ben il y a des oui. beaux mots. Euh,
3: Quatrième catégorie
6: Malhonnêteté. On ne peut pas accuser ah, ouais. quelqu'un de malhonnêteté. Le mot malhonnête, le mot malhonnêteté est, est interdit. Le mot arnaque, faussaire, faussaire intellectuel, ça me paraît intéressant, fraude, fraude électorale, fraude intellectuelle, tout ça, c'est interdit. « Pickpocket » Même « pickpocket <rire>
3: ». <rire> Dans quel contexte « pickpocket » a été utilisé Il faudrait que je retrouve. Oui, c'est ça. Cinquième. Et cinquième euh, catégorie
6: Alors, la cinquième, c'est l'accusation de camouflage, et pourtant, c'est important. Hein? Camouflage, je ne veux pas dire « vous camouflez », c'est du camouflage, c'est du cover-up, vous ne pouvez pas dire ça. Euh, bernier la population, cacher la population en cachette, cachotterie, tromper, tout ça c'est interdit maquiller, maquillage, omerta ah oui, omerta et sixième, dernier alors c'est le favoritisme ah donc ouais. le mot favoritisme est interdit copinage, népotisme, patronage Pourtant, c'est un mot bien fréquent en politique québécoise. Oui, oui. Politicien, patronneux.
3: Parce qu'en France, le patronage, c'est différent. Voilà, on doute. dit qu'une une soirée est sous le haut patronage. de. Oui. Et ça fait toujours tiquer quand on va en France, puis on entend ça. Mais patronage, ça veut dire... Une...
6: Ici, c'est le favoritisme, oui. le fait de favoriser ses amis politiques. Qui... C'est, c'est influencé un... par l'anglais, c'est de l'anglais. C'est... Oui, oui, c'est de l'anglais. C'est un hein, anglicisme de sens. Ah Et... oui, c'est oui. ça, exactement. Donc voilà, à peu près, les axes, si vous voulez, les six axes, <rire> qui euh, permettent de classer tous ces mots-là qui sont, comme vous voyez, quand même de différents niveaux de langue, assez hétéroclites Certains sont très euh, familiers, d'autres sont plutôt assez élevés. Enfin bon, voilà. Le là. grand
3: paradoxe ici, là, c'est que les parlementaires québécois sont protégés quand ils parlent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils, en théorie, peuvent dire... Euh, tout ce qu'ils veulent et ils ne pourront pas être, on ne pourra pas les poursuivre devant les tribunaux pour euh, libelle diffamatoire.
6: – Alors, ça m'a, ça, ça m'a interrogé. – le
3: paradoxe, c'est que en même temps, l'institution, pour polisser un peu le langage, euh, en est venue à interdire carrément 300 euh, quelques mots. Alors, euh, c'est, c'est, c'est curieux. De, alors, alors, concrètement, ça veut dire quoi ça veut dire qu'à à l'Assemblée nationale, dans, c'est-à-dire au Salon Bleu, on ne peut pas dire que quelqu'un est un corrompu, faussaire intellectuel, eunuque, poltron, hurluberlu, mm-hmm. crétin. Mais quand on sort, et, et, et là, il n'y a, a aucun... Y, on peut pas prononcer ces mots-là, on peut le laisser entendre. Mais on peut dire que quelqu'un l'est sans, sans utiliser ces mots-là. Ah, ça
6: pose et un problème. Et quand on sort dans le
3: couloir, là, les, ils peuvent le dire. Ils peuvent utiliser ces mots-là, mais ils peuvent se faire poursuivre devant les tribunaux. C'est très curieux, très curieux.
6: Effectivement, je me suis interrogé là-dessus parce que ça remet en cause la fonction du député, en réalité. Ben oui. Je me dis qu'un député qui connaît, qui a connaissance de tous ces mots, je ne sais pas si d'ailleurs tous les députés ont connaissance de ce recueil, il doit réfléchir pas mal avant de parler parce qu'il y a tellement de mots interdits et des mots tellement importants comme camouflage, camoufler, mensonge. Est-ce, que, est-ce qu'un parti d'opposition, par exemple, peut faire son travail sans utiliser une manière ou d'une autre ce genre de termes? Ils le font.
3: Ils vont par... dire, par exemple, euh, tel député a dit le contraire de la vérité.
6: Ils contournent. Mais même demi-vérité est dans la liste. Oui, de, <rire> demi-vérité. demi-vérité.
3: C'est fou, hein? Ils le font quand même. Ils se font euh, dire, taper sur les doigts. Oui. Par euh, le président. Et euh, techniquement, là, s'ils se font taper sur les doigts trois fois pendant une séance, ils peuvent être expulsés de la chambre. Ah. Mais euh, les expulsions sont extrêmement rares. Ouais, <rire> très bien. Donc, il y, y a des niveaux de langue aussi. Vous vouliez nous parler des, 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 des niveaux de langue. Vous dites qu'il est intéressant oui, de remarquer c'est... que ces mots à l'index couvrent tous les verticales des niveaux de langue. Du vulgaire. Oui, c'est ça qui m'a étonné parce
6: qu'on interdise des mots vulgaires ou des mots trop familiers, c'est normal. Il faut qu'il y ait une certaine, certaine tenue dans les débats. Mais, eh, oui. et, et, mais il y a des mots aussi très d'un, d'un, d'un registre très élevé qui sont interdits. Je pense, par exemple, le, le mot arrogant, le mot euh, faussaire, faussaire intellectuel, le mot hautain, oui. le mot népotisme, ah oui, euh, incurie. C'est quand même des mots d'un, d'un, d'un registre élevé et c'est oui. quand même difficile de les interdire. Par ailleurs, que ça soit interdit. Voilà.
3: (rire) Mais euh, Lionel, euh, donc, euh, vous vous en concluez quoi de de ce recueil-là?
6: Ça me donne, euh, je m'interroge, je me dis, est-ce que que c'est vraiment appliqué d'abord? Est-ce que c'est applicable? Vous avez répondu en partie à ma question. Euh, Moi, ce qui m'inquiète, je trouve ça un peu bizarre. Comment est-ce qu'on peut avoir à la fois reconnaître le privilège total de liberté de parole Ouais. aux députés dans l'enceinte, dans l'enceinte parlementaire, ce qui est essentiel pour le travail parlementaire dans un pays démocratique, et en même temps interdire des mots aussi courants que mensonge, que camouflage, que demi-vérité, que demi-vérité. Euh, ça, je, ça m'interroge. Mais maintenant, je me demande, ça dépend aussi, euh, comment ça dit, si, si je dis euh, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un menteur, c'est grave, mais si je dis Monsieur le Premier ministre, vous allez me prendre pour un menteur si je vous dis ça, euh, c'est plutôt la même chose. Est-ce que le même mot va être interdit dans tous les contextes? Ça dépend aussi de l'emploi du mot. Non, je
3: crois pas. Non, il faut vraiment qu'il y ait une intention blessante dans l'utilisation du mot effectivement.
1: Là-haut sur la colline
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: 13h, 14h
0: Cube Radio
3: on est toujours euh, à la haut sur la colline dans notre segment mots et mots de la politique et on va se pencher sur un cas un peu plus particulier on vient de parler des mots interdits et on, on, va, on va parler d'une nouvelle députée qui elle semble aimer les mots interdits en tout cas en société les métaphores fortes euh, tout ça et euh, justement pour souligner euh, un de ces euh, comment dire un de ces écarts là on a fait un petit montage en fait c'est Joanie, notre metteuse en onde qui a fait un petit montage très rigolo. Évidemment, on parle de Catherine Dorion et son son expression qu'elle a fait répéter à plusieurs personnes le troisième lien, c'est de la marde. Alors, ça nous a inspiré ce montage-là. Joannie, tu peux le lancer. Je dis peut-être
1: que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui
0: Toi, Ciel-Liem, c'est la marde. C'est la
3: marde. Dans le fond,
2: une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit, ah, tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive? Il faut une autre ligne de coke. <rires> Donc c'est
3: la marde. C'est, je trouve que c'est très c'est très intéressant comme comme montage. Merci Joannie et euh, Catherine Dorion. Je veux dire, j'ai rarement vu euh, une députée qui fait réagir comme ça sur les les réseaux sociaux actuellement. Là, j'ai j'ai pu publier juste avant qu'on entre en ondes un blog euh, sur mon sur mon blog Le Petit Robbie euh, et je dis qu'il y a des gens qui seraient susceptibles de penser comme elle, c'est-à-dire d'être contre le, le troisième lien, qui s'en prennent à elle, qui disent hey, ça met est vraiment conne. Il y en a un qui écrit ça. Elle utilise un discours aussi malhonnête, populiste, grossier que la radio poubelle. Et euh, là, je me tourne vers Lionel Menet. Est-ce, c'est, c'est, est-ce que c'est un niveau de langage qui, qui, qui est inacceptable en, en politique? La, la, donc, de dire, par exemple, le troisième lien, c'est de la marde, ou de dire, le troisième lien, c'est une ligne de coke.
6: Bon, c'est sûr que Catherine Dorion est députée. Oui. Donc, elle représente des gens de différents niveaux, différents milieux, en particulier son comté. La Tachereau, c'est un comté quand même qui sociologiquement est très, très divers. Oui. Vous avez la Haute-Ville, vous avez la Basse-Ville. Ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas le même langage. Mm-hmm. Donc, euh, je comprends que ça puisse choquer. Oui. Euh, maintenant, euh, elle représente une génération, elle représente un milieu. C'est-à-dire qu'elle représente surtout, je pense, le côté un peu... Saint Jean Baptiste et tout ça de la ville de Québec, c'est d'ailleurs ouais. en fait le côté un peu bohème, disons. Oui, oui, c'est ça. Elle-même est d'un milieu artistique, elle est comédienne, je crois. Ça, l'humain. Euh, donc, et elle le dit une manière assez naturelle. Oui. Et moi, ça me rappelle quand même euh, les années 70. Oui. Euh, j'ai connu ça et...
3: Elle a un petit côté contre-culture. Euh, euh, elle a tout à fait ouais, dans ouais. un côté contre-culture. Importé dans les années 2010. Dans les années 70,
6: rappelez-vous, euh, c'était le Flower Power, c'était le, les hippies, ouais. euh, les, les gens euh, fumaient <rire> du pot. <rire> oui. À l'époque, c'était illégal.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est ça.
6: Bon, et, et, alors, je ne dis pas que, que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'elle représente euh, une génération, qu'elle représente euh, une manière de faire la politique aussi, je pense, parce qu'on demande de plus en plus aux politiques, d'être proche du, des gens, de parler comme du monde, si vous voulez. Oui. Et c'est son cas. Maintenant, elle, elle cristallise beaucoup, elle clive. Oui. Et absolument. je pense que comme c'est le député qu'on va voir quand même pendant quoi, au moins 4 ans, euh, on va avoir pas mal de plaisir avec elle, je pense. <rire>
3: oui, absolument.
6: Parce que... Et
3: d'ailleurs... En... Ici, dans, on, on va se pencher sur, sur sa langue. Là. On va analyser certains de, de ses discours. Ça, c'est certain dans, prochaine, euh, dans de prochaines rubriques euh, mots et mots de la politique.
6: Donc, dans le cas qui nous préoccupe actuellement, son fameux... Euh, sa déclaration sur le troisième lien. Oui. Euh, je pense qu'il faudrait distinguer le fond et la forme. Oui. Et c'est, Dieu sait c'est important, la forme en politique, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que sa forme est agressante pour beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens disent, mais ce n'est pas digne d'un député. Elle représente mal le Québec à l'étranger. Faire parler les étrangers avec des mots comme elle l'a fait employer, ce n'est pas bien. Oui. Euh, mais par ben ailleurs, ça a caché. Et puis en plus, la comparaison avec la ligne de Coke. Oui. C'est une comparaison qui est à la fois, qui est dangereuse, parce que mais tout ce qui est, ce est, qui efficace, est drogue... Comme, qui, comme,
3: qui est, comme tu me disais tout à l'heure, il y a quelque chose
6: d'efficace. Il est très efficace. Moi, j'ai réécouté attentivement donc, sa, sa vidéo qui est sur YouTube. Oui. Et on a retenu, c'est malheureux, mais ça c'est un petit peu à cause des réseaux sociaux actuels, on a retenu que la fin, c'est-à-dire la ligne de coke, oui. et on a, on a grimpé au rideau en disant « mais c'est épouvantable qu'une députée dise ça ». Mais quand on écoute depuis le début, évidemment, où vous êtes pour, ou vous êtes contre le troisième lien, hein, là, tout est le problème, c'est pas simple, c'est un peu mais la la politique, Elle une, un une argumentation qui quand même il n'est pas à négliger, à mon avis.
3: Puis la, la, la métaphore, c'est au fond, c'est la métaphore de la dépendance.
6: Et la métaphore est très, bien, est très bonne, même si elle est très dangereuse, on le voit très bien. <rire> oui. Parce qu'effectivement, elle nous dit, si on fait un troisième pont, c'est-à-dire qu'on va être dépendant de l'automobile, et on va être de plus en plus dépendant, quand on est dépendant, on en redemande, c'est comme une ligne de coke. Tout ça, c'est relativement naturel. Mais évidemment, on est en politique, il euh, y a des pour, il y a des contre. Et euh, ça a tiré, bien sûr, une volée de bois vert.
3: Moi, ça m'a fait penser à la polémique, euh, une vieille polémique, la polémique du Grand Théâtre de Québec, euh, et où euh, le, 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 le sculpteur euh, Jordi, Jordi Bonnet, Bonnet avait inscrit oui. « Vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande oui. de caves oui. ». C'était, c'était vraiment, là, un niveau de langue... Euh, euh, comment dire,
6: choquant. Oui, mais ce qui était plus choquant encore, dans le cas de Jordi Bonnet, c'est oui. qu'il il vous accusait d'être une bande de caves. Ah oui, c'est ça. À l'époque, les à l'époque on n'est pas des caves. Oui. Alors, il y avait deux choses Il y avait le langage, bande de caves, bon, évidemment, c'est très, très familier, très populaire, puis en plus, ça s'adressait à nous. Ah oui. Tandis que Catherine Dorion, dans dans son dans son vidéo, elle ne elle, elle, elle accuse pas, elle ne l'agresse pas.
3: Elle dit qu'on on elle, elle devient parle. dépendant si voilà. on se donne un autre pont, c'est voilà. comme si on se donnait une autre ligne. Oui, oui, <rire> exactement, c'est vrai. C'est un bon euh, c'est un bon un, un bon contraste euh, qu'on fait ici. Et euh, ben, c'est bien. Euh, merci beaucoup euh, Lionel. Maintenant, on va euh, demander à Alexandre Moranville, notre euh, cher euh, recherchiste. Quelle chanson il a trouvé pour résumer la semaine?
0: Alexandre? Oui, salut Antoine. Bonjour é- Alexandre. Écoute Antoine, là, cette semaine, là, c'est certain que je ne peux pas là, arriver là, à un résultat aussi impressionnant que le montage de Joanie, Encore, félicitations à elle là, <rire> oui. à, à la mise en onde. Par contre, là, évidemment, il là, y a plusieurs là, sujets qui me sont venus là, à l'esprit. Là, évidemment, là, Bernard Landry revient bien toujours dans les esprits. Hein. On sait qu'il y a des chansons qui ont fait jaser quand même là, à ses funérailles. On pensait entre autres à la Claire Fontaine euh, qui était censé jouer à la fin euh, les des chansons... Patriotes
3: oui là, c'est fabuleux, ça ben, oui.
0: mais c'est, c'est pas tout le monde qui le savait le Vincent Desuraux là à, à l'émission ici avec Mario Dumont le bel et bien souligné hein, il y en a parlé de toute l'historique qui se retrouve derrière cette chanson là on oui. aurait pu parler aussi là évidemment <rire> les références avec Catherine Dorion euh, auraient pu être nombreuses là, du bon Éric Lapointe là pour parler de cocaïne c'est certain que ça aurait été euh... ah
3: moi j'aurais pensé aussi à, aussi à, à voyons le rouge ou jaune comment
0: c'est rouge ou jaune
3: euh, oui. Jean
0: Leloup Jean, Jean Leloup, Leloup oui, euh, oui, oui, oui 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 oui, Cookie oui euh, c'est ça oui. écoute là y a, y, c'est évidemment qu'il y a plein 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 de chansons là, qui auraient pu nous venir à l'esprit pour euh, ces mais il y en a une euh, que tu as choisie mais j'en ai choisi une finalement euh, c'est de l'album Superposition de 1985 de Robert Charlevoix avec ah bon? C'est pas physique c'est électrique pour parler ah, okay. bien évidemment de la, de la séduction qu'emploie notre premier ministre en ce moment là euh, aux États-Unis pour vendre de l'hydroélectricité alors euh, on peut écouter ah, écoutons Euh, je trouve que ça, ça bouge, on sent le, 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 l'énergie là dedans On là-dedans. peut imaginer Monsieur
3: Legault se dandiner sur, cette, euh,
0: <rire> oui, sur ce tout, rythme, tout en hurlant là, avec véhémence <rire> shooter, euh, peut-être, mais là en plus ah oui, on a, c'est vrai. Je pense qu'on va se mettre au
3: shooter, Effectivement, ça, c'est, euh, c'est pendant la campagne électorale oui. et c'est un. C'est un, c'est un extrait qu'on se garde hein, et dans oui. la
0: poche. Joanie a toujours le, le, le doigt sur le bouton, c'est Oui, génial. Ça. Et c'est ça, en plus, aujourd'hui, là, le gouvernement Legault là, qui, qui, qui dit qu'il va tenter d'annuler le 12 projet énergétique qu'il qui jugeait inutile. Hein, on rappelle qu'il, coûte, <rire> qu'il coûterait près de 3,2 milliards en achats d'électricité. Alors, ah oui. euh, de l'électricité, on en a, et on en a beaucoup, peut-être trop. Alors, <rire> ça reste à voir, oui. tout ça. Exactement. Ben, merci beaucoup,
3: mon cher Alexandre. Mais ça fait un grand plaisir, Antoine, à C'était la prochaine. Une, et au autre, plaisir. Euh, une autre belle chanson qui résume bien la semaine, avec aussi euh, cet extrait que, que Joanie nous a fait, de, de, qui nous a sorti, de, évidemment, de Lisa Leblanc. Lisa, il faut dire. hein, C'est ça. <rire> Très bien. Ben Merci aussi, Lionel Méné. Lionel Méné, euh, donc, euh, qui, qui est linguiste, avec qui on a... Euh, Euh, On a examiné certains mots interdits puis la logique derrière les propos non-parlementaires, les les recueils de propos parlementaires. J'espère que les parlementaires vont nous écouter parce qu'il y avait beaucoup à à réfléchir puis euh, il faut qu'ils se disent euh, attention à ce qu'on dit euh, à l'Assemblée nationale. Merci Lionel.